0: Muy buenos días. Tenemos un tema que creo que es importante porque permite terminar lo que estábamos abordando ayer e iniciar una temática distinta. Eh, hemos visto las cuatro fases. Que las, como ustedes bien saben, las dividimos también en etapas de dos fases cada una. Pero las fases son creación de contexto, negociación, realización y evaluación. Te pido, Alex, que me coloques por un momento la, la, la mina 23 y vamos a volver a ella. Después te, te voy a pedir la, la 22. Hemos hecho la vuelta entera. Lo que ustedes ven es un diagrama. Y el diagrama es una forma de graficar procesos, flujos, desempeños, acciones que tienen lugar en el tiempo. Y el tiempo tiene que estar reflejado en el diagrama. ¿Verdad? Entonces vemos cómo el tiempo en este diagrama se inicia en la mano izquierda, ahí alguien le colocó declaración de quiebre, eso está mal, habría que colocar inquietud, porque es a partir de la inquietud que se hace la declaración de quiebre que conduce a la petición, a veces se quiere corregir las cosas como estaban originalmente y se empeoran, y vemos que desde esa declaración de quiebre que aparece allí, que es la inquietud, básicamente, comienza a girar. Hay una flecha que va por la circunferencia hasta que llega nuevo a la declaración de satisfacción, que lo que hace es satisfacer aquel vacío que se expresaba en la inquietud. Falta también en el polo sur algo muy importante, ¿en qué terminaba la fase de realización? En la declaración de cumplimiento que está ausente. Es bueno que ustedes corrijan esa lámina que tiene dos errores. Eh, y este es un diagrama y vamos a volver a él posteriormente. Y pareciera que estamos listos. Las cuatro fases. Chao, pescado. Pero no. Nos falta el corazón. Nada menos que el corazón. Y el corazón es muy importante. Porque en el corazón aparecen dos cosas que son centrales. Algo que llamamos trasfondo compartido de inquietudes. Que no es el trasfondo compartido de obviedad del que hablábamos cuando nos referíamos a los elementos de la petición, sino algo distinto y la confianza. En eso vamos a concentrarnos ahora. Y te pido, Alex, que vayamos a la lámina anterior, a la 22, y por favor, Colócala que no sea mayor que la imagen que yo veo de, de mí mismo, tal como lo hemos hecho antes, de acuerdo a los estándares que establecimos originalmente, que la lámina quede, un quede del, del mismo tamaño que la imagen que yo me veo en la pantalla. A ver, ya la ya corrí, Sí, eso no, no Alex, es, es acá. Un segundo. Ahí está bien. Gracias, Alicia. Si queda este, está ese trasfondo compartido de inquietudes. Y yo les decía que es distinto al trasfondo compartido de obviedad. El trasfondo de partido de obviedad son cosas que no necesariamente tenemos que expresar porque son sabidas por el conjunto. Nos es obvio y podemos dejarla afuera. Esto apunta a algo distinto. Esto apunta al hecho de que en la medida que coordinamos acciones una y otra vez, nos vamos conociendo más. Y comenzamos a entender las inquietudes que le importan y definen al otro. Y eso puede conducir a elementos de obviedad. Como por ejemplo que yo veo que alguien que me importa mucho llega a donde yo estoy y le miro la cara y sé que algo que yo intuyo lo que es, le pasó. Y no tiene que pedirme. Yo sé dónde puede haber estado porque sé dónde había ido y lo que puede pasar allá. Y me hago cargo sin necesariamente esperar una petición. Tenemos un trasfondo donde conocemos las inquietudes que nos mueven. Las inquietudes son aquellos que nos conducen a la acción. Un término muy importante y por eso les insisto, por favor, no lo saquen de donde corresponda que vaya. Aquí tenía que haber estado en el inicio de la fase de creación de contexto. Si tenemos ese vínculo casi transparente, donde nos miramos, nos damos cuenta y nos comportamos de forma de Hacernos cargo de las inquietudes del otro De la misma forma que el otro Hace lo mismo con nosotros Y eso es muy importante En un sistema social En una familia, en una pareja En una comunidad Donde yo anticipo al otro Donde yo veo en profundidad Donde puede estar el otro Y es una ventaja muy grande En Estados Unidos se desarrolló hace algunas décadas en el campo de la economía una disciplina que se llamaba The Theory of the Firm, la firma, la empresa, la firma como empresa. Y donde una de las cosas que se plantearon cuando comenzaron a pensar sobre ¿Por qué existen las empresas cuando todas las cosas que las empresas se hacen se pueden también conseguir en el mercado? ¿Para qué crear esos espacios como clausurados eh, de una misma gente que hace lo mismo? Y una de las ventajas que se descubrió que era muy importante para tener empresas es que estas empresas crean un trasfondo compartido de inquietudes crean habitualidades, crean formas de proceder que todos comparten y saben que los mueve, tanto como empresa como como individuos. Y eso implica lo que se llama hoy día capital social, que además tiene mucho que ver con la confianza. Hay una confianza mutua, nos conocemos, sabemos, nos apoyamos, nos anticipamos, es muy importante, estos dos términos apuntan a esto que se llama el capital social de las empresas, acumulación de confianza y crear este trasfondo compartido de inquietudes, distinto del trasfondo compartido de obviedad. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, esto es algo muy importante. Es un producto de la coordinación reiterada de acciones, del ciclo de la promesa que se repite una y otra vez. Entonces, ese es un aspecto de lo que está en el corazón, y muy valioso. Porque los sistemas sociales, eso es un capital. Y por eso es que se le llama en economía capital social. Estos dos elementos. El trasfondo compartido de inquietudes, que, es que intuimos, vemos más de lo que otros pueden ver. Y la confianza mutua que nos permite, cuando se ha desarrollado esa confianza, funcionar aceitadamente, muy bien, casi de memoria, nos vemos pum, pum, y eso no se obtiene. Cuando yo voy al mercado a comprar esos mismos servicios que se encuentran allá, tengo que entrevistar a las personas, tengo que evaluar a las personas, tengo que adiestrar a las personas, tengo que contarle sobre la empresa que somos, tengo que presentarle a la gente con la que va a trabajar. Todo eso lo ahorramos. En, el, en la reiteración, de la coordinación de acciones que se da al interior del sistema. Y me interesa mucho hacer estos alcances que tienen que ver con la dimensión empresarial, porque como vimos desde el comienzo, nos interesa mantener esa franja. Que ustedes no solamente se formen en el discurso de la antología del lenguaje y en la disciplina del coaching ontológico, sino que puedan devenir muy buenos consultores para trabajar con empresas y organizaciones, si profundizar un poco más en estas cosas que les estamos mostrando Y por eso es que van a recibir, después de este encuentro, si es que no lo han recibido ya, por ejemplo, las tres bibliografías básicas que hemos utilizado para entrar en el tema de los procesos. Leanla si les interesa trabajar con empresas. Es muy importante porque Procesos es una de las subunidades centrales que es bueno conocerlas bien y entender los tres portavoces más importantes en este tema. Con esos tres incluso pueden incorporar el segundo libro de Peter King, The E-Process e Edge, donde lleva lo que vio en el libro anterior a tecnología de información. Y con eso ya están listos. No pierdan esta oportunidad. Les insisto. Puede esto convertirlo, si hacen ese estudio, si leen, si se familiarizan, en excelentes consultores y organizaciones. No lo desprecien. Si a alguno les interesa, métanse en ellos estudienlo van a encontrar gran parte de las cosas que hemos visto acá más desarrolladas, más al detalle. Y eso les es más que suficiente para convertirse en reingenieros, diseñadores de procesos más efectivos. La confianza. La confianza nos remite a algo que vimos en el, en el primer encuentro. En el primer encuentro, si se acuerdan ustedes, abrimos el tema de la emocionalidad. Trabajamos la casa de la infancia. Hicimos una caracterización de la emocionalidad. Cómo incide en la acción y en los resultados. Cómo está presente también en el observador. Todo observador observa el mundo y lo que tiene alrededor, a partir de una cierta emocionalidad que le da forma a ese mundo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vimos el miedo, que vino justamente después, veíamos que el mundo adquiría la forma de un túnel con dos puntos que se iluminaban, el punto donde estaba la amenaza y el punto de la huida, donde me libero de la amenaza. Y todo lo demás se oscurecía. Las emociones negativas, las emociones que un gran filósofo Spinoza llamaba las emociones tristes, vamos a hablar de eso después. Opaca, oscurece en el mundo, oscurece en el futuro, oscurece en el presente, oscurece en el pasado. Todo eso, sobre todo eso vamos a trabajar hoy día. Entonces, la emocionalidad es algo muy importante. Y decíamos que para nosotros, en nuestra propuesta, sostenemos que hay dos emocionalidades fundamentales. El amor. Y vamos a trabajar un poquito por qué el, el amor es tan importante. O la amistad, que es una forma de amor también. Y el miedo. Pero las emocionalidades, y vamos a reiterarlo después, después que terminemos con esto, son bipolares. Están en un eje donde hay una positiva y otra negativa. Lo vamos a ver, vamos a profundizar en eso. Y cuando trabajábamos con el amor y el miedo, decía el amor, no vamos a profundizar mucho en eso porque es obvio lo importante que nos es. Lo importante que nos es querer a otros y ser queridos por ellos. Es profundizar mucho en el amor como es que es una suerte de banalidad. Decimos cosas que sabemos, pero no siempre reconocemos la importancia del miedo, porque el miedo se esconde. El miedo no siempre se muestra como tal. Y está presente en otras emocionalidades. En la rabia, por ejemplo. ¿Por qué te bajo ese arrebato de rabia? Porque tuve temor. Que algo me, me iba a pasar a partir de lo que estaba aconteciendo y, y reaccioné. Hay miedo detrás de muchas otras. Y eso, como le digo, lo vamos a ver. Pero la emocionalidad que, que es la opuesta al miedo... para nosotros, es la confianza. Y digo para nosotros, porque un gran filósofo lo acabo de nombrar, Spinoza, cuando trabaja con lo que él llama las emociones tristes y las, y las emociones alegres, las positivas y las negativas, cuando habla de la emocionalidad, la que opone a la emocionalidad es la esperanza. Y está bien. Aceptamos que es una opción también. Pero para nosotros, la relación más clara es entre miedo y confianza. Y sostenemos que no hay que deshacerse del miedo porque el miedo es poderoso. Nos advierte peligros, amenazas y nos permite hacernos cargo protegernos. Entonces, no hay que mirarlo en menos. Pero no hay que hacer que rija nuestra existencia. Que se apodere de nuestra existencia. Porque si lo hace, eso restringe nuestra existencia. La hace menos plena, menos satisfactoria. Y es muy importante cuidar el espacio que el miedo ocupa sin eliminarlo porque no sirve, abrirle espacio a la confianza. Y en la coordinación de acciones, en el ciclo de la promesa, la confianza juega un papel fundamental. Uno, porque si no tengo confianza en el otro, no me hace sentido pedirlo. Y por tanto, para coordinar acciones, para colaborar, para cooperar, para hacer cosas juntos, la confianza es muy importante. Para vivir juntos, la confianza es muy importante. Pero también el ciclo de la promesa afecta a la confianza. Y lo veíamos ayer cuando veíamos distintas cosas, como algunas, Incidían en la confianza, comprometían la confianza, herían la confianza del corazón, del, del ciclo. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces es muy importante que en las promesas cuidemos la impecabilidad, el valor de la impecabilidad, en el cumplimiento de lo que prometemos, para ir reforzando la confianza. ¿Para qué es esto de la confianza? Y para hablar de la confianza tengo que hacer un alcance filosófico refiriéndome a un autor que es muy importante en la propuesta sobre el que hablamos muy poco en el ABC y profundizamos más fondo en el avanzado, que es Martin Heidegger. En la modernidad, en la medida que el pensamiento filosófico fue avanzando, se empezó a imponer la idea de que, a diferencia de lo que sostenía la ontología metafísica del pasado, no vemos las cosas como son, no accedemos al ser de las cosas. Hacemos interpretaciones que pueden ser diversas, discrepables, que están siempre abiertas a ser cambiadas, siempre. Pero no llegamos al ser de las cosas que, según los metafísicos, nos daban acceso a la verdad, una verdad que era absoluta, universal, definitiva, que una vez alcanzado ya ahí quedaba clausurada. Esa es. Eso se pone en cuestión en la modernidad. De una manera muy fuerte. Entonces. Eso lleva. Progresivamente. A sostener que las, no vemos las cosas como son. Sino que las vemos como somos. Y, como somos y como estamos. Porque de acuerdo a la emocionalidad en la que estemos, las vamos a ver distintas. Hay, va a haber cosas que no vamos a ver y va a haber cosas que vamos a ver. Entonces, para entender cómo vemos la realidad, a diferencia de lo que hace la metafísica, que mira la realidad que tiene el individuo presente frente a sí mismo y procura penetrar con la razón en ella, para agarrar el ser de lo que está viendo y acceder a la verdad. La modernidad comienza a sostener lentamente que vemos las cosas como somos y no como son. En eso profundizamos en el avanzado mucho más de lo que voy a hacerlo ahora. Entonces, si vemos las cosas como somos y no como son, la pregunta fundamental que se levanta es entonces cómo somos. ¿Cuáles son los que yo llamo las coordenadas genéricas de la existencia humana? Aquellos elementos que todo ser humano existente tiene presente en su manera de existir, de mirar, de interpretar, de hacer sentido. Y eso es lo que se propone Descubrir Heidegger. ¿Cuáles son las coordenadas genéricas de la existencia humana? Él le propone un título filosófico que podemos dejarlo a de un lado, la analítica del Dasein, palabra en alemán. Pero se trata de eso. Las coordenadas genéricas de la existencia humana que todo ser humano, por ser un ser humano, comparte. Tenemos una estructura de coordenadas existenciales comunes que nos diferencian de otros seres vivos. Tenemos una forma de pararnos en el mundo que es distinta a los pájaros, a los perros, a la materia Nos paramos de una forma especial. Y la gran contribución de Heidegger es examinar esa forma que define el carácter de la existencia humana. Y uno de los elementos que Heidegger toma, y que no es exclusivo de él, había sido planteado muchas veces por otros, pero tangencialmente, por ejemplo, San Gregorio de Niza, siglo IV, en la actual Turquía, en Capadocia, había sostenido que el ser humano es un ser que en su existencia percibe un vacío en el ser que tiene. Hay un vacío. Heidegger va un poco más lejos. Y dice, el ser humano es un ser, y lo cito, en jerigonza filosófica. Es un ser que en su ser le va el ser. ¿Qué significa esto? Le va el ser. Que lo puede perder, que se le puede ir. Que él tiene que hacerse cargo de que... Ese ser siga viviendo, que está consciente en su existencia, de que es profundamente precario, vulnerable, finito, que es un ser mortal, que tarde o temprano va a morir. Que es un ser profundamente vulnerable, Vulnerable no solo por la, porque si le falta aire o le falta comida o le falta fallece sino que tiene una sensibilidad muy especial, una emocionalidad muy especial, incluso por pequeñas cosas. Porque alguien me mira feo, porque alguien que me importa mucho me pone una mala cara o... ¿O no me da el tipo de mirada que yo espero? Somos profundamente vulnerables. Sabemos de las múltiples carencias que tenemos. Yo no sé si los perros saben. Yo creo que intuitivamente está presente el darse cuenta y se hace cargo, ¿Verdad? pero no sé si tienen la conciencia, el tipo de conciencia que los seres humanos tenemos de nuestras carencias, de nuestras vulnerabilidades. Y frente a ellas, surgen dos emociones que para Heidegger son centrales, constitutivas de la existencia humana. El miedo y la angustia. El miedo que está más focalizado, y eso lo vamos a ver después. La angustia que es más etérea, que acompaña la existencia, que nunca estamos totalmente tranquilos, es un miedo difuso. La ansiedad. En el entorno que algo puede pasar la angustia que siento porque a lo mejor no voy a ser capaz de hacerme cargo de los desafíos que tengo. Entonces, eso nos hace seres vulnerables que oscilamos entre el miedo, o si quieren ustedes, la angustia, que es una modalidad del miedo, y la confianza que nos permite prescindir del miedo, asumir riesgos, enfrentar las cosas, tomar acciones, coordinar acciones con otros en las cuales vamos a depender de otros, que claro, nos pueden pasar cosas y podría darnos miedo, pero construimos confianza. O sea, la confianza es una respuesta emocional a nuestra vulnerabilidad, que la tenemos todos los seres humanos. Es muy importante ver esto. Porque cuando hablábamos de la escucha en el primer encuentro, defendíamos el respeto. ¿Se acuerdan ustedes? La escucha tenía dos elementos, dos aperturas. La apertura a la comprensión de un otro diferente y lo que llamábamos la apertura a la transformación. Que lo que el otro diga, me cambien, me transformen. Y en la primera, la apertura a un otro diferente. Decíamos que para abrirnos a la diferencia, teníamos que instituir el respeto. Y que el respeto no fluye solo. Porque si yo presumo que lo que yo pienso es la verdad metafísica, absoluta, universal, objetiva, definitiva, y el otro es diferente y piensa otras cosas, no tengo cómo respetarlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Max Born, uno de los grandes teóricos en el nacimiento de la física cuántica. Y viene un artículo hace poco en la página virtual de la BBC sobre esto que les voy a decir ahora. Si se meten en bbc.com, lo van a encontrar. Max Born sostiene que no hay nada que le haya hecho más daño a la humanidad, más perjuicios a la humanidad que el presumir que lo que yo pienso es verdadero. En definitiva, que habernos colgado durante tanto tiempo de la ontología metafísica. Y este es un programa que procura sacarlos a ustedes de esa ontología. Saber que esa verdad metafísica absoluta, universal, Objetiva, definitiva No nos es alcanzable Que solo podemos disponemos de interpretaciones provisorias Que cambian con el tiempo Como cambian los valores Las sensibilidades La noción de justicia El concepto de la democracia También cambian Nuestras interpretaciones es dinámica. Y en el avanzado vamos a profundizar en un filósofo muy importante que trabaja esto. Rack Derrida. En este programa vamos básicamente con competencias. Pero en el avanzado, además de múltiples competencias, vamos a las fuentes. Y al soporte teórico de cada una de ellas. Es una joya. De es lo mejor que nosotros hacemos La confianza Es una emocionalidad requerida Por aquella profunda vulnerabilidad Que todos tenemos Que nos conduce por el camino del miedo Miedo que restringe Nuestra capacidad de existir nos hace llevar vidas más pobres. Y para expandir el sentido de la vida, para tener una vida más plena, requerimos, sin soltar el miedo, generar confianza. Esto es central. Ustedes van a ver eh, mañana en la mañana, cuando yo les hable de lo que llamo los seis ejes ético-emocionales de este discurso, de esta propuesta, la confianza va a volver a aparecer. Porque marca la estructura de nuestra ética. Y sobre eso vamos a estar hablando. Entonces cuando yo tengo que pedirle algo a otro, me arriesgo. pues. No soy yo el que respondo por aquello que le estoy pidiendo al otro. Depende del otro ahora. Yo estoy dependiendo de otro. Y me sé vulnerable y sé lo que eso podría afectarme y cómo lo que me afecta a mí podría incluso afectar a otro porque yo soy un eslabón en un proceso que sirvo a otros también. Entonces, pero, pero, si yo no pido, hay cosas que no voy a poder hacer, hay competencias que yo no tengo, hay tiempos que no me dan para hacerlo todo, por eso que los procesos son tan importantes, porque nos permite colaborar, nos permite participar juntos en generar cosas que solo no podríamos y una de las grandes cosas que el ser humano hace es usar su capacidad de sociabilidad para innovar, para generar nuevas concepciones, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos bienes, nuevas formas de vida. Mejores, pero a veces peores. Si la confianza es un elemento central, Insisto, además, ligada en el pensamiento económico, lo que se llama el capital social. ¿Cuál es el capital social de la empresa? Es no, no, no cuánto dinero tienen e inversiones tienen y activos tienen en la empresa, sino cuál es la cultura de confianza que han logrado crear entre ustedes que le permite funcionar como ningún otro. Y apoyarse, sostenerse en lo que otros hacen. El corazón del ciclo fundamental. Sin embargo, si bien la confianza surge del dominio primario de la vulnerabilidad humana, desde ella surgen tres modalidades de confianza Emergentes, ¿se acuerdan la noción de propiedades emergentes del enfoque sistémico que ustedes tuvieron que escuchar para entrar en este encuentro? O sea, de ese dominio primario que es donde siempre reside toda confianza o falta de confianza que tiene que ver con el dominio de la vulnerabilidad surgen tres dominios que se dan confianzas algo distintas que se abordan de distinta manera que tienen caracteres distintos y que es bueno distinguir y estos son los dominios de la sinceridad de la competencia y de la responsabilidad y es bueno saber distinguirlas porque si siento que no hay confianza en alguno de ellos en cada uno de ellos lo que tengo que hacer es distinto las acciones que tengo que ejecutar para recuperar la confianza es diferente. Expliquemos cada uno de ellos. La sinceridad tiene que ver con la relación que existe entre mis conversaciones privadas y lo que digo públicamente. Cuando yo sospecho que alguien me está diciendo algo que no es lo que piensa, no está siendo sincero. Y me produce, no me produce confianza. Alguien que me dice, sí, yo voy a hacer lo que tú me pides, acepto tu promesa. Y yo me doy cuenta que la respuesta que me está dando no, no me convence. No me da confianza. Y no me voy a colgar, no voy a depender de él, si, si tengo esta desconfianza, por la sinceridad, porque intuyo que lo que me dijo no corresponde con lo que pensaba y por lo general la gente hace más lo que piensa que lo que dice. Entonces, ¿cómo, cómo me hago cargo de la falta de sinceridad? Preguntándome, ¿por qué no se atreve a decirme lo que piensa? A lo mejor es porque yo lo inhibo. A lo mejor porque piensa que yo voy a tomar una acción contra él. A lo mejor yo soy el responsable de que no se atreva. No se trata de ir a decirle eres un mentiroso. Porque a lo mejor no me está diciendo lo que piensa por algo que tiene que ver conmigo. Y eso no lo puedo descartar. Y la pregunta es ¿qué puedo hacer? Para que no tenga miedo para decirme lo que piensa porque no me lo dice por miedo que es la emoción opuesta a la confianza se dan cuenta usted? no se trata de agredirlo se trata de hacerme cargo del otro para que no se vea amenazado por mí si me dice lo que piensa y me lo pueda decir confianza se dan cuenta segundo dominio el dominio que llamamos de la competencia, no tiene nada que ver con la sinceridad voy y le hago una petición a alguien me dice sí yo, yo lo hago y yo creo que piensa que lo, que lo va a hacer pero yo tengo el juicio de que no es competente para hacerlo no hay un problema de que piense una cosa distinta y diga otra es un problema de sus capacidades para ejecutar aquello que lo que prometió requiere. No es competente. Pasa mucho con los niños. Sí, papá, yo voy a hacer eso. Yo voy a llegar a tal hora. Y yo intuyo que no tiene la disciplina, no tiene las competencias básicas para asegurar que eso sea así. Sí, papá, yo voy a ir a estudiar. y Podrá hacerlo solo, no requerirá ayuda que yo le muestre cómo puede estudiar eso. Se dan cuenta que el tratamiento es completamente distinto del que aplico en la sinceridad. Entonces, no tener confianza porque alguien creo que es poco sincero es muy distinto a no tener confianza por alguien que siento que es poco competente. Y requiere de tratamientos distintos. Requiere saber diferenciar La responsabilidad. Esta muy linda. Yo les decía en el ciclo de la promesa, en el ciclo de la coordinación de acciones, se despliegan dos tipos de competencias. Las competencias técnicas que tienen que ver con ejecutar aquello que conduce a lo que se promete y las competencias conversacionales que son muy distintas, que permiten conducir el ciclo a que éste tenga éxito y se complete bien, en forma eficaz. Las técnicas tienen que ver con el dominio anterior, el de las competencias. Pero cuando no sé y fallo en las competencias conversacionales que requiere el ciclo, y termino por no cumplir o por hacer las cosas mal. Digo, el problema es en el dominio de la responsabilidad. Y lo que tengo que hacer es juntarme con esa persona. Y trabajar juntos el ciclo. Que lo aprenda. Y que se comprometa en ejecutarlo tal cual lo vimos ayer. Sabiendo revocar, sabiendo reclamar y no quejarse, sabiendo crear contexto, sabiendo negociar, sabiendo dar seguimiento, declarando cumplimiento, declarando satisfacción, estableciendo condiciones de satisfacción y tiempo en la negociación que tiene nada que ver con aquello específico que tiene que desplegarse para hacer aquello que está en juego, que yo espero que se me prometa. Son las competencias conversacionales del ciclo mismo que conforman el dominio de la, de la responsabilidad. Y lo que nosotros esperamos de ustedes es que ustedes salgan siendo impecables, salgan siendo altamente responsables y generen para ustedes una identidad posiblemente muy distinta de la que tienen ahora y que la gente pueda decir yo por esa persona pongo las manos al pueblo si promete algo lo va a hacer y si algún problema encuentra el primero que se va a enterar soy yo porque cuando vea que no lo puede hacer, la primera persona que le va a avisar es a mí. Y si yo no me he enterado, es porque vamos en el camino de hacerlo, del cumplimiento. Miren cómo la confianza se alimenta por la forma como yo ejecuto las competencias conversacionales del ciclo. Se dan cuenta de la importancia de esto. Y no se los digo trivialmente. Esperamos que nuestros alumnos salgan de la formación que les entregamos siendo altamente responsables, funcionando con impecabilidad y generando en su entorno un nivel de confianza que no generaban antes. ¿Podrán hacerlo? Esperamos que sí. Porque todo se entendió. No hubo nada que no se haya entendido de lo que dijimos. Claro, había que hablar de muchas cosas. Pero todo se entendió. Y te pido, Alex, que vayamos a la lámina siguiente. Que ya la vimos antes y quiero volver a ello. Ahí tienen ustedes lo que hemos visto. Y falta la declaración de cumplimiento abajo y falta las inquietudes a, a mano izquierda. Esto es el ciclo de coordinación de acciones. Y esto que están viendo allí es oro. Oro puro. Si comenzamos a funcionar así, si criamos a nuestros niños, si pasarles el ciclo, por favor, no vayan a, a pretender enseñarles el ciclo como yo se los he enseñado a ustedes, pero mostrándoles en la práctica lo que pueden y lo que tienen que hacer para que alcancen niveles de impecabilidad, le están dando a ellos una de las herramientas más importantes para ejercer una adultez más plena. ¿Y dónde se enseña esto? Es fundamental en la vida. Es fundamental en la capacidad de generar confianza en la gente que tenemos alrededor. Por eso que se los damos en una lámina. Y si vienen con los errores que viene esto, corrigan, corrijanlo ustedes. Y vuelvan a ello. Y cuando en la coordinación con alguien algo falla, vayan a la lámina y pregúntense qué falló, qué competencias no se ejerció bien, dónde estuvo el problema y qué tengo que hacer en el futuro para que ese problema, problema que tuvo que ver con una o dos competencias específicas, esta vez no se dé. Y van aprendiendo, y van corrigiendo, y van alcanzando niveles de impecabilidad, cada vez mayores. Y nos pasa que muchas veces alumnos nuestros nos cuentan que estando haciendo el trabajo que hacen, trabajando en su empresa o presentándose a alguien, a veces les dicen, ustedes se formaron con Newfield Consulting, ¿verdad? Sí, ¿y por, qué, ¿Por qué me dice eso? Porque están funcionando con un nivel de impecabilidad Porque cuidan ciertos detalles Que yo sé que ellos son los que me enseñan Ya hay una cierta reputación De que nosotros producimos eso y muchas empresas, grandes empresas a nivel mundial, nos llaman para hacer consultoría, para instituir en sus equipos, en sus distintas áreas, estos estándares de impecabilidad que creemos que somos capaces de establecer. Donde no solamente enseñamos el ciclo, sino que luego le damos seguimiento a la forma como coordinan acciones, para que identifiquen dónde se cayeron, dónde se equivocaron, dónde hay que reforzarse, hasta que funcionen transparentemente, de manera impecable. Esto es oro. No lo miren de menos. Esto es muy importante. Con esto estamos terminando el ciclo de coordinación de acciones. Pero yo quiero que ustedes hagan algo más. No aquí. Que a partir de lo que hemos visto y mirando el ciclo de coordinación de acciones, no me lo quiten. Se pregunten. ¿Qué cosas en mi relación con otros que me son importantes en el trabajo, en mi vida personal no están funcionando bien no estamos operando impecablemente y se hagan cargo cuidado, no vayan a reclamarle a retar al otro a quejarse al otro, a incriminar al otro. Es muy posible que lo que pase tenga que ver con responsabilidades mutuas y lo que les afecta a ustedes afecta al otro de otra manera por los comportamientos que ustedes con ellos tienen. Pero vayan con el ánimo de decirle, yo creo que podríamos tener una relación mejor un nivel de colaboración mejor, una relación de pareja mejor, una amistad mucho más profunda. Y yo tengo la impresión que podríamos corregir algo, y te, te quiero sugerir. Es una forma de pedir, pero que también va a beneficiar al otro. Que corrijamos algunas cosas que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y que nos impiden tener una relación que podría ser maravillosa. Que esto no quede aquí. Que esto baje a la práctica, a la existencia de cada uno. Con los hijos, con la pareja, con los amigos, con los colaboradores, con los clientes. Comiencen a limpiar, a hacer una higiene fundamental en las debilidades e insuficiencias con las que despliegan el conjunto de competencias conversacionales de las que hemos estado hablando. No se resignen, no tengan una vida marcada por la resignación. Es una de las emociones más tóxicas que podemos tener y de la que vamos a hablar mañana. Preguntas. No solamente como yo pido, mirando esa petición que ayer hicieron, sino en las relaciones que les son importantes. A partir de esto, ¿Qué conversaciones puedo tener con el otro para llevar esa relación a otro nivel muy superior? Eviten la queja, incluso el reclamo que no es pertinente todavía. Y traten desde la mejor emocionalidad, invitar al otro, a hacerse cargo de aquellas cosas que funcionan poco. Que esto no quede solo en la cabeza. Que esto quede en la vida concreta y en las relaciones específicas que cada uno tiene. Habiendo abordado el tema de la confianza, hemos puesto nuevamente el pie en el dominio de la emocionalidad. Una de las cosas que más me gusta de este programa, una de ellas, son muchas las que me gustan, porque es un programa fantástico, pero una de las que más me gusta es el proceso del programa. Cómo los temas están hilvanados, cómo unos se conectan con otros, cómo no abordamos temas que para entenderlos bien requieren de competencias que no hemos visto antes. Siempre estamos abordando temas que se basan en las competencias previas. Hay un ilván, hay una conexión en el proceso, proceso que es el programa que se despliega en el tiempo, en el que participan mucha gente, incluidos todos ustedes, los coaches, el, el equipo logístico, los coordinadores, los facilitadores de distinto tipo. Y ustedes van a ver que habiendo terminado el ciclo de la coordinación de acción con la emocionalidad de la confianza, vamos de nuevo a entrar al dominio que ya abrimos en el encuentro pasado y profundizar de una manera fantástica en él, el de la emocionalidad. Y eso lo haremos en un poco de tiempo más.